0: Gente, sejam bem-vindos ao podcast de Animagos número 8. Eu sou o Igor Moreto.
1: Eu sou o Renato Delgado. Eu sou o Vinícius Ibenal.
0: De onde vem seu sobrenome, Vinícius? Da Alemanha. E lá eles falam Ibenal assim mesmo?
2: Tem uma cidade na Áustria chamada Ibenal.
0: Ah, interessante.
1: É da Alemanha ou da Áustria? <risos> da Alemanha.
0: Ah, na Áustria eles falam alemão, né? Então tudo bem.
1: Mas é da Áustria. Em alemão, tá. <risos> tô, tô brincando, só chato.
0: <risos> <risos> então, gente, do que vamos falar? Será? Vamos descobrir? Vamos! Do que vamos falar? Do que vamos falar? O que aconteceu essa semana? O Pottermore divulgou quatro textos sobre a história da magia na América do Norte. América do Norte, que não é os Estados Unidos especificamente, né? Uhum, uhum. Então, vamos comentar aqui alguns trechos de texto e dar a nossa humilde opinião sobre essas informações novas que saíram. Mas antes, vamos para os recadinhos. Essa semana, agora, desde o podcast passado, a gente conseguiu atingir a nossa meta do Spread the Light, que foi o fundraiser que a gente fez para arrecadar dinheiro para Lumos. Uhum. Fez entre vários sites. Então, obrigado para todo mundo que contribuiu. Mil libras não é não é pouca coisa, né? Não. Então foi legal.
2: E o que você doou, você vai ganhar em dobro na
1: vida.
0: Não de nós, né, mas vai.
1: Sim. Não em dinheiro, mas não vai. No... É. <risos> não
0: prometa não. Não prometa nada. <risos> E mais um recadinho, falei, Renato. A
1: gente tá fazendo sorteio do livro de colorido de Harry Potter. Vão ser dois ganhadores, então você tem duas chances de ganhar. Pra participar, entre no nosso canal do YouTube, e lá você vai ver como é que você faz pra, pra participar, ok? Como que é o canal? youtube.com.br AnimaxBrasil.
0: Gente, esse livro é muito legal. É, ele é editado pela Universo dos Livros.
1: Você já completou?
0: E. Nossa, não, né? Difícil, pintar, demora. Ele vou dizer muito bem. Ah, tudo que eu pintei eu postei lá no Twitter. Obrigado, Vinícius. Deus abençoe.
2: <risos> Igor, você pinta como eu pinto?
0: Não sei, preciso ver o seu primeiro.
2: <risos> Opa! Tá, <risos> uh, ah,
0: agora vamos para as notícias la semana. Quer dizer, da semana não, né? Do mês. Notícias. Um pouco antes da gente publicar o podcast quem postou o número 7 saiu a notícia de que o Cursed Child ia ser Lançado como livro. Tipo, um dia antes, acho, da gente publicar o podcast.
2: Não só um, como dois livros.
0: É, dois livros, porque o primeiro vai ser o roteiro de ensaio, que vai ser lançado dia 31 de julho. Está em pré-venda no site. Comprem lá pelo nosso link para ajudar a gente a, a manter o site. Comprar microfones melhores para podcasts melhores. <risos> o livro vai ter 320 páginas. E vai ser tipo o roteiro de ensaio, que se tiver algumas alterações, depois eles vão relançar como roteiro final. Eles vão lançar outros livros, né? Além do. do ideio da Cursed Child, a Scholastic e a Bloomsbury vão lançar essas edições comemorativas aí de vários livros.
1: Ah, sim, vai ter também a Ilustrada da Câmara Secreta, né? Ainda esse ano. É. E em é. 2017, vai ter, em comemoração aos 20 anos da publicação de Pedra Filosofal, vão ser lançadas quatro novas edições do livro. Cada uma no estilo de uma das quatro casas de Hogwarts. Interessante. É, mas estranho mas...
0: Tem aquela Pedra Filosofal do aniversário de 15 anos e aí desistiram, né? Não fizeram dos outros. Hum. Será que essa vai ser mais uma edição? É
1: capaz de de, de só fazerem de Pedra Filosofal, né? (risos) Sempre. Por isso que
0: Pedra Filosofal tem mais edições que todos os outros.
1: Aí vai ter também as edições ilustradas de Animais Fantásticos e e Onde Habitam, é claro, não é? Para acompanhar Hum. o... O lançamento do filme. Mas é estranho, porque vai. Né, vai ser lançado em 2017. E o filme lança. Estranho em 2016, né? Mas, é, mas, tem, mas tem um segundo filme, tem um terceiro
2: filme. Ah, aí, isso né? é
1: verdade. Talvez eles esperem o filme ser lançado, porque aí o pessoal vai estar tá na hype, né? E aí vai querer comprar é. o, a edição ilustrada, etc, etc. E vai ter. Vai ter conteúdo novo de J.K. Rowling. O que eu acho muito válido, porque. Não é possível que a edição seja daquele tamanho <risos> Já
0: é a <risos> terceira vez que tá falando isso
1: Ah, sim é, Vai ter então, outra é,
0: mas, sim, fala. Como assim, conteúdo da J.K. Rowling Ela vai assinar como J.K. Rowling Ou vai ser tipo Novo, novo conteúdo de, de Nude porque provavelmente vão colocar as coisas que vão falar nos filmes, né?
1: Uhum. Eu acho que uhum. vai ser da, na mesma história, sabe? Tipo, de, de falar que é Newt Scamander. Mas na verdade é... foi ela que escreveu.
2: Acho que vai ser o mesmo livro que lançou anteriormente, só que vai ter links pro
1: Pottermore. Links? Tipo, <risos> QR Codes? Credo. <risos> Leia os novos textos no Pottermore. Não, pelo amor de Deus, não.
0: Ah, e uma coisa, tipo, essa edição ilustrada não vai ser ilustrada pelo Jim Kane. Vai ser ilustrada, tipo... Por outra pessoa. Que bagunça, gente. Pelo amor de Deus. Sim. Tá, vai ter o Contos de em 2018 e o Quadribol Através dos Séculos em 2019. Ou seja...
2: Será... Não, não sabemos se vai, ter, se vai ter novas informações, os dois, ou, ou se
1: vai ser só a Edição Ilustrada. E será que, que eles estão pensando alguma coisa em relação a, a esses dois livros também? Tipo, provavelmente não. Só é aproveitando o gancho de Animais Fantásticos pra conseguir mais dinheiro. Mas, sei lá, né? Tipo, com um ano de de intervalo, talvez eles pensem em alguma coisa, né? Seria legal, sei lá, uma minissérie com os contos de Beedle. Seria muito legal.
0: Então, eu gosto muito do Quadrivo Através dos séculos, acho que podia.
1: Fazer um jogo de fazer jogo. Um jogo um filme. Tipo... Eu acho que não sei se renda, sei lá. Bola? Tipo, talvez renda um filme no estilo de animais fantásticos, sabe? Mas seria muito legal um documentário. Um documentário, como é que fala? Falso. Comentário. Ou um mau comentário. Um comentário, isso. Eu acho que renderia. Sim. Seria bem legal. Como eles estavam pensando em fazer animais fantásticos, né? No começo.
0: É. Também acho que seria legal. Só isso nessa notícia aí dos novos livros que vão sair.
1: É. Mas vocês vão comprar o...
2: Que edição de... do Curse Child? Vocês vão comprar as duas edições ou vão comprar só uma? Porque acho que eu vou comprar só a versão final mesmo. Acho que eu não vou querer a edição ah, de ensaio. Acho que eu vou baixar e ler. Acho que eu só vou comprar a edição de ensaio se, tipo, demorar pra sair a edição normal no Brasil.
0: Então, eu vou comprar a edição... Digital de ensaio, pra eu poder ler meia-noite. E daí, se eu quiser a física depois, eu compro. Mas a, a outra eu vou comprar física com certeza.
1: É, eu não sei, ainda não, não, não parei pra pensar direito. Tipo, eu acho que eu quero ler de forma digital antes e depois né, decidir, como Igor. Mas, não sei. Tipo, eu não, eu não acho que eu vou querer as duas edições, porque, sendo bem sincero, não tô tão <risos> é, animado assim. Desculpa pra quem tá.
0: <risos> eu, eu vou comprar com certeza a edição ilustrada da Câmera Secreta Que eu já comprei o primeiro Então vamos começar aí mais uma coleção
2: Eu acho que comprar a edição de ensaio Seria tipo com você comprar episódio de Azkaban Antes, de a, antes da, da Rowling editar tudo, sabe? Tipo, pra, ah, pra, pra com, que eu vou pra querer? Pra ele, com certeza Ah não, gente <risos> é, uma outra, é, uma, é uma outra história, sabe? Você não quer ver aquela história Você quer ver a história final
0: Eu quero Se for da Jiggy Rolling, eu quero
2: é o problema que não, não é, é da J.K.
0: Rowling, é. né? É, então... Não, eu entendi o que se quiser, Vinícius. Mas... Essa edição aí de dos livros de, de estilo das casas, aí não vou comprar, não. Desculpa. Porque se eu comprar uma, eu vou querer ter as outras três, e daí não vai rolar.
1: Ah, não. Eu compraria só a da Corvinal.
0: Ah, é, sei lá. Por razões. Vamos ver como vai ser a casa, <risos> e depois eu decido.
1: É, eu queria saber como é que vai ser esse negócio, porque eu acho muito bizarro.
0: É, vamos ver aí o futuro.
1: Achei, futuro meio, nos... Achei meio copiado daquela, daquela história que estavam fazendo, né? De, acho, não, é, não é exatamente fã, mas estavam vendendo com as capas diferentes. Achei é. meio, era. meio copiado. Talvez
2: é. estavam é, vendendo todos os livros com as capas da, das casas.
0: É, isso era um prêmio do Spread Light.
2: Se você Opa. doou, você ganhou. Se você não doou, perdeu.
0: <risos> Próxima notícia, filmes da série Harry Potter serão apresentados em concerto. Vinícius, fala aí você que postou essa notícia. É
2: basicamente isso aí. <risos> <risos> Nada. Na, é isso mesmo. Nada
0: mais não. Vão, Eles... vão
2: tocar as músicas do John Williams, do Alexandre Desplat.
0: Não, inicialmente é só para Fallout, né? Ou não?
2: É, mas estão pensando em continuar com Câmara, com Prisioneiro e tudo mais.
0: É, Todos é os uma... filmes em um concerto. É uma parceria com Cine Concerts. Eu já vi um negócio desse do Senhor dos Anéis no YouTube, queria muito assistir.
1: Eu fiquei interessado uhum. nessa história aí.
0: Em evento de anime eles fazem isso com
1: as trilhas dos jogos, tipo Zelda e tal.
0: Aham. Uhum.
1: Então
2: é,
0: co- é comum aqui no Brasil,
2: mas é que venha no Brasil, né?
1: Deve ser do tipo de coisa que faz os pelinhos do braço subirem. Sim. sim.
0: Não, talvez vai vir sim, eu acho. O Brasil é muito Harry Potter, ou não?
1: Ah, não sei não, eu sei. Eu acho que não ia dar muito certo aqui não.
0: Oxe. <risos> tipo, Porque...
1: eu iria gostar, mas eu não sei se o público geral iria gostar.
0: Ah, eu acho que iria, hein? Eu não sei. Enfim, é, próxima notícia. Começam os ensaios de Harry Potter e Cursed Child. Esse tipo de notícia que você já sabe tudo no título, né? É. E aí, foi aí que saiu aquela foto. Eu fiz um vídeo com a minha irmã, analisando aquela foto.
1: É bem legal o vídeo, né? Eu acho que quem, quem tiver interesse em saber mais, é bom ver o vídeo.
0: Uhum. <risos>
1: Vai manda o Igor uma figura. É muito engraçado.
0: E cadeira histórica usada por J.K. Rowling será leiloada. Que coisa brega, né?
1: Eu lembro dessa história dessa cadeira. Mas não É outra coisa agora, né? Vai ser leiloada. Sei lá. Mas vocês viram na cadeira como é que é? É de madeira, gente, assim, tipo, who cares? (risos) Vou
0: fazer uma réplica, a mesma coisa. Ah,
2: Mas, gente, ela escreveu Harry Potter 1, né? Escreveu Harry Potter 2 naquela cadeira.
0: Ah, isso daí, É... Ela deve ter escrito um capítulo, né? Ela não escreveu no café? É a cadeira do café?
2: Acho que não, é a cadeira de casa que ela ganhou. É a cadeira de casa.
0: Ah, então, tá algum problema aí. Bom... Uhum. essas foram as notícias mas sem graça impossível
1: <risos> ah não a história do, do, do das edições foram legais
0: é dos filmes lá no concerto também
1: ai tá vendo você tá sendo chato
0: <risos> bom vamos pros comentários que a semana teve vários muito, muito obrigado teve quatro muito bom esse <risos> teu sotaque <risos> eu gosto de mudar de sotaque assim do nada tá Vou, vou ler o primeiro, que é da Letícia. A Letícia sempre comenta, obrigado Letícia pela sua visita, pela sua, como fala isso? Lealdade. Ah, Ela sim. falou, oi pessoal, já quero começar falando do que já tava me incomodando um pouco, mas ninguém tava comentando que é o fato do nome da escola brasileira ser em português, sendo que a escola é tão antiga quanto Hogwarts. É, o Renato que falou isso, né, no podcast passado? Uhum. Ela continuou, já sobre, a, já sobre a arquitetura, a escola fica no Brasil, mas serve para toda a América do Sul. Talvez seja por isso que é inspirada na lenda do Eldorado, já que essa lenda conta que havia uma cidade perdida na floresta amazônica. É isso a lenda do Eldorado, gente? Eu não sei, não sei de nada.
1: Eu só vi o filme. Eu só vi o
0: filme. E sobre a Overmorning ser no Canadá, eu já acho mais interessante. Se não me engano, tem uma lei louca lá que proíbe aprendizado de bruxaria. Talvez a JK tenha descoberto sobre essas leis. E quis brincar um pouco com ela, colocando uma escola bruxa lá pra poder usar essa lei. Tipo, com algum acontecimento no passado. Aí precisaram criar uma lei pra evitar que coisas do tipo aconteçam de novo. Eu não sou muito criativa, desculpa. (risos) É válido, certo?
1: É válido.
0: Bom trabalho no podcast e obrigado por terem lido meu comentário no podcast anterior. De nada!
1: Continua comentando e continuamos lendo.
0: É, esse negócio do Canadá eu já tinha ouvido falar, mas eu não sei disso, se é verdade. Eu não mas sabia. Cara, vai ler o próximo, Renato.
1: É da Gisele Oliveira. Gisele sempre sempre aqui, sempre por aqui. Olá, pessoal Sim. do Animaguas. Então, gente, tem uma questão que foi levantada pelas internets da vida especialmente depois do anúncio de Cursed Child e agora das escolas de magia pelo mundo, que anda martelando minha cabeça, e infelizmente vocês não discutiram muito sobre isso no cast. Ups. Será que a J.K. Rowling deve abrir mão um pouco da série e deixá-la nas mãos de outras mentes criativas? Há um tempo atrás eu seria totalmente contra qualquer coisa de Harry Potter que não viesse das mãos de J.K., assim como o resto dos fãs, creio. Mas hoje em dia a série já está tão grande que acho que ela não dá mais conta de atender a demanda dos fãs e criar conteúdo sozinha. Eu sempre tive a sensação que a J.K. era bem possessiva com a Harry Potter. Quando ela vendeu os direitos de filmagem para a Warner, já perdeu um pouco do controle sobre a história. Com Cursed Child, ela nem assina o roteiro. E agora com as escolas de magia pelo mundo, seria a oportunidade perfeita para ela delegar a função de criar a mitologia das mesmas a outras pessoas, especialmente pessoas desses países, né? que conhece a cultura local. Gostaria de ouvi-los discutir a respeito. Acho que até daria um tema para um podcast. O que acho? A escola do Brasil é bem historiotipada por todos os motivos que vocês já falaram. Triste. Eu moro no Pará, e quando lembro dos vários nomes legais de cidades e bairros de origem indígena que tem por aqui, fico com raiva de uma escolha tão pobre e incoerente como o Castelo Bruxo. Gostei da participação da TKM. Até a próxima.
0: É, aqui também tem bastante coisa com nome indígena. É, aqui também. Então, esse negócio que ela falou, eu eu acho que eu não acho legal ela dar na mão dos outros, assim, pra escreverem conteúdo.
1: É. Acho que ela tá cansada, né? Eu também não, mas eu acho que é o... Como é que fala aqui? Tipo, é... é o que provavelmente vai acontecer, sabe? Com o tempo. Como já tá acontecendo.
0: É, então. Só que daí a gente olha com... Com aquele olho meio de lado, né? Não é como se, tipo, fossem essas coisas do Pottermore que a gente não sabe se foi ela que escreveu, ou tem umas coisas que parece que não.
1: É, tipo... se, for,
0: se for dar para outras pessoas, então tem que deixar específico ali que foram outras pessoas que escreveu, né?
2: Uhum. Acho que ela tá, ela tá cansada já, né? São 20 anos com isso. Ela quer fazer outras coisas. É, tipo... Sabe, ela não quer ficar, ficar voltando pro, pro mundo bruxo que nem a gente quer. É.
1: Ela tá em outra vibe, né? Com... Strike e tal.
0: Eu não acho que é a gente, eu acho que é a Warner e um monte ah, de quero. gente que fica insistindo.
1: Ah, eu quero muito que ela continue. <risos> Viu, filha? Ah, sim. Mas tipo. <risos> <risos> é... Eu não sei, tipo, eu não, não acho que eu Eu iria levar tanto a sério um material que é sobre a série, mas não foi escrito por ela, sabe? Eu acho que o primeiro que não, eu não tenha.
0: É, eu ia levar tão a sério quanto eu levo o fanfic. É,
1: exatamente. Ou os filmes. Ah, mas o filme ainda leva a sério, né? Porque, tipo, é uma adaptação, mas... É... Uma história nova, sabe? Ah, não sei, não...
0: Não, mas, tipo, a dança da Hermione e do Harry. Eu eu não eu não levo tão a sério quanto... Do mesmo jeito que eu não levaria se uma pessoa escrevesse sobre Castelo Bruxo no Brasil, entendeu?
1: O que provavelmente já deve estar acontecendo.
2: Já aconteceu isso alguma vez, tipo... O Tolkien morreu ninguém voltou a escrever sobre a Terra-média. O C.S. Lewis morreu ninguém voltou a escrever sobre Narnia. Por que por que, que voltaria a escrever sobre Harry Potter, ah, sabe? Ah,
0: o, o do Sherlock Holmes, muita gente escreveu, né?
2: Uhum. Ah, mas o Sherlock Holmes é um personagem, sabe, público. What? Ele, ele não tá, tipo, Ele não tá no mundo fantasioso, sabe? Ele não tá na Terra-média, ele não tá em Narnia. Ele não tá em, em outro planeta. Ele é, tá na mas... Terra a, aqui. Tá,
0: mas o Star Wars, então.
2: Ah, mas Star Wars é uma franquia, né? Não é um livro.
0: Ah, mas... É a mesma coisa, era.
2: Harry Potter não é uma franquia, Harry Potter é uma série de livros.
0: Tipo, ah, Mas é a mesma coisa, não?
1: Eu acho que de qualquer forma, Sherlock Holmes, ele é, é. Ele se passa no mundo criado por. Nossa, como é o nome do cara? Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, desculpa. Ele se passa no mundo criado por Arthur Conan Doyle. Então, assim. Não é o um mundo real, digamos assim. Tipo, claro que é um mundo real, mas é um mundo real adaptado por Arthur Conan Doyle, sabe? Ele criou.
0: É, e, e tem estilo de escrita. Sim,
1: e o personagem em si, ele, é, ele tem suas características específicas, sabe?
0: É, a backstory dos personagens na cabeça dele tá, é, pode ser diferente, né? Para as pessoas.
1: É, exatamente.
0: não enfim, eu acho um assunto meio complicado. Mas vamos continuar. Sim. Vinícius, leia o comentário do Gustavo.
1: Gustavo Borella,
2: sempre aqui. Aí ter que convidar ele um dia. Olá pessoal do Animados, mais uma vez o podcast estava divertido, gostei dos tópicos que foram abordados, sobre as escolas, gostei bastante da escola japonesa e também estou torcendo para a escola norte-americana sair no Canadá, espero que a GK não deixe que as pessoas do Pottermore sejam pelo nome dela, talvez ela tenha algum controle disso, mas acho que não é 100%. Gostei muito desse podcast Até o próximo Eu acho que a é de não tem controle nenhum sobre Pottermore não, viu? Pelo que ela diz no um Twitter
0: aí É, eu acho que ela só tem controle sobre os, o que ela escreve, né? É. E a partir do momento que ela envia por e-mail pro editor, sei lá, do Pottermore Ela já não tem mais controle nenhum
2: Ela tem controle até a primeira versão do que ela escreve Quando ela manda
0: Vinícius, Gustavo é aquele que nunca lembra o seu nome Fala aí seu nome pra ele
1: Ah, volta pro começo do podcast aí Meu Deus <risos> O nome dele é Vinícius, prazer Prazer
0: é, próximo comentário. O Henrique Tavares, ele, ele nunca comentou, então acho que ele é um vídeo novo. Não, eu acho que ele daí, já comentou. Comento sempre,
1: não, né? acho, não, não, não sei se ele já comentou em podcast, né? Mas com certeza no site ele já comentou. Ah, sim.
0: Os
2: comentários desse podcast estão muito bem, estão muito bons, viu? Então, Ao contrário do outro que eu, tava, que eu até reclamei. Menino. <risos>
1: não reclama dos comentários.
0: É, o Henrique falou. Assim como vocês, achei Castelo Bruxo Um nome muito triste Achei pobre Triste é, Triste Acho que não consigo expressar o quanto acho um nome deprimente Nossa, mas ele realmente <risos> achou, achou triste mesmo
2: tá. Primeiro comentário do cara Já bota os dois pés na porta
0: <risos> Não, ele já deixa as lágrimas No chão É básico, preguiçoso e feio No nível que fanfics não teriam coragem de usar Ó oh. Poderia facilmente ser um nome tupi-guarani mesmo, significando algo como pedra dourada mágica. Até tentei montar uma palavra, mas não achei tradução para ouro e magia no tupi. Ah, ouro deve ter, né? Magia... E como é o dourado, tem origem aparentemente inca e tem origem na época em que esse povo ainda estava se desenvolvendo, também poderia ser um nome inca. Sim, qualquer coisa que existisse há mil anos atrás, né?
2: (risos) E se se for pra você juntar duas palavras em uma... Faz algo mais criativo, né? Tipo Castelux, alguma coisa assim, não um castelo bruto. Ai, credo, Castelux
0: é pior. Imaginável. <risos> <Bruce. risos> ah, qual que é gente, seria bom. Os petres da escola japonesa me lembram os loft wings, os pássaros gigantes do jogo Legend of Zelda, Skyward Sword. Infelizmente, não consegui traçar uma referência em comum entre esses dois, embora sempre haja elementos da cultura japonesa na franquia. No Harry Potter?
1: Não, Zelda.
0: Ah, tá. No jogo, há uma academia nessa cidade flutuante, onde habilidades de voo com seus pássaros é um dos aprendizados mais importantes. Segue foto. Quem quiser ver, entra lá nos comentários. Eu achei que realmente parece.
1: É, parece.
0: Continua aí, Renato.
1: Sobre as duas escolas restantes Sinto falta de escolas Cobrindo Oriente Médio e Ásia Portanto, um ano tiver Escondida nas cordilheiras Himalaias Para os alunos da Índia, China, Mongólia E outros países menores da região Poderia inclusive se basear na lenda da cidade perdida Shangri-La é, Barra Shambhala, Shambhala? Nossa é,
2: cab... Mas é tipo aquele, aquela, aquela, aqueles prédios Da, do, da sitcom do da sabe? Shambhalaia. <risos> <risos>
1: Lembram disso? Eu
2: lembro. Que... Eu
0: lembro disso. O cara
2: que falava que era Mara?
1: Uhum. Caberia muito bem hein? um estilo de aprendizado no estilo dos monastérios tibetanos e na filosofia budista. A outra poderia ficar na Península Arábica, escondida nos desertos e baseando-se na lenda de Irã dos Pilares. Fica muito batido apostar sempre na ideia de lendas de Cidades Perdidas, mas se a JK aproveitou a ideia de Eldorado... Ponto, ponto, ponto. Enfim. Uma escola árabe é a que eu mais teria a expectativa de conhecer. Eu acharia absolutamente incrível ver a versão bruxa da cultura árabe. Acho o lado místico deles realmente enfeitiçante.
0: Nossa, eu achei esse último parágrafo do comentário do Henrique... (risos) Enfeitiçante. (risos) Enfeitiçante. Porque ele tem... Da onde você tirou essas referências, Henrique? Parabéns, hein? Tá lendo bastante o Wikipedia? Gostei. Acho que ele pode trabalhar no Panthermore.
2: E faria faria um melhor trabalho do, do que o atual.
0: Pois é, qualquer pessoa, né? Esses foram os comentários. Então vamos para o assunto principal, porque senão esse podcast não vai ter duas horas.
2: E continue deixando bons comentários, por favor.
1: Sim.
0: É século 14 para século 17. Nossa, eu tenho um problema tão grande de ler número romano.
1: <risos> é assim, quando tem X é 10, quando tem V Não, mas é 5. Aí quando eu tem sei, um, né? um Izinho antes do V é 4, tá?
0: Tá, eu sei <risos> como ler, mas eu preciso parar <risos> e pensar. Entendeu?
1: Ah, acho que tipo todo mundo, né? Tipo, um pouquinho pelo menos. Fazer a conta
0: lá.
2: Isso aí é só nos textos em português né? Nos textos em inglês No Pottermore tá em tá extenso
0: É, por isso que eu lembrei rápido aqui agora <risos> Então, Renato lê o primeiro trecho aí que você escolheu
1: Tá, os bruxos já sabiam da existência da América Muito antes dos trouxos Os vários meios de viagem mágica Entre, ele, entre elas as vassouras e a aparatação Sem falar em visões e premonições Demonstram que mesmo comunidades bruxas distantes estavam em contato entre si desde a Idade Média.
0: Gente, como assim aparatar de um continente para o outro?
1: Pois é, eu achei exagerado. Jogar dessa porque eu,
0: eu lembro que... de uma entrevista dela falando. Porque perguntaram, tipo. Por que, que o Voldemort simplesmente não aparatava da onde ele estava para onde o Harry estava? Por que ele demorou tanto pra chegar lá na casa da Batilda Backshot, por exemplo? E ela falou... Ah, porque a para tarde muito longe, é muito perigoso, não sei o quê. E aí, J.K. Rowling? É. E, e o Newt? Como é
2: que ele vai voltar pra casa? é de avião? é de barco? O quê?
0: Não, chave, pensei... chave do portal. Como fala isso aqui? Portkey.
1: Ah. <coughs> Portkey. Sim, é... ah, tá. então... Na comunidade indígena norte-americana... Alguns bruxos e bruxas eram aceitos... E até enaltecidos em suas tribos... Ganhando reputação como chamões por seu poder de cura ou como caçadores exímios. Outros, no entanto, foram estigmatizados pelas crenças da tribo, em geral sob a alegação de estarem possuídos por espíritos maléficos.
0: Meio dark, né? Essa parte?
1: Uhum. O louco, hein?
0: A próxima parte é a parte que deu o problema, né?
1: Sim, essa deu treta. Yeah. Além de indígena do andarilho de Peles, uma bruxa ou um bruxo maligno que pode se transformar no animal que desejar. Tem fundamento em fatos, é uma lenda que cresceu em torno dos animagos indígenas e os acusava de terem sacrificado parentes próximos para obter seus poderes de transformação. Na verdade, a maioria dos animagos assumiam formas formas animais para escapar de perseguição ou caçar para suas tribos. Tais rumores depreciativos costumavam ser inventados por xamãs nomades, não ma- que às vezes fingiam possuir poderes machos e temiam ser descobertos. Ah, eu quero falar sobre outra coisa antes de a gente comentar sobre isso. Aparentemente, é, vai existir a tradução oficial de nomades para não nomades aqui no Brasil. Pelo menos. O que não
0: faz sentido nenhum, né? Tipo... Porque se for pra traduzir, então traduz
1: pra trouxa. É, tipo... Não, é complicado isso, porque na verdade são duas palavras que teoricamente dizem a mesma coisa, mas são de culturas diferentes, sabe? Então, faz sentido você terem duas traduções, haver duas traduções. Mas não sei, achei... A, Eu achei não um... acho
0: que faz sentido. Porque, por exemplo, nomad, muggle e trouxa são as mesmas palavras, certo?
2: Então hum... elas têm o mesmo significado.
1: É, tem o mesmo significado, mas... Para culturas diferentes O que eu acho que acontece é que, por exemplo Se J.K. Rowling inventar de fazer um um texto sobre castelo bruxo A gente vai descobrir que essa palavra Que já vai ser outra palavra, sabe, pra gente E aí vai fazer sentido não ser não médio ou trouxa, sabe? Ou também pode ser trouxa ou não médio Pode ser, mas eu acho que não. Eu acho que ela não faria isso. Tipo, se ela fosse fazer, eu acho que ela não faria isso, sabe?
2: Ela criou ela o criou castelo bruxo como nome, ela pode fazer absolutamente tudo. Def...
1: Não, eu acho que trouxa ela é aprovado por ela. Não, é aprovado, mas tipo, é aprovado como tradução para Muggle. Não como palavra que designa pessoa não mágica no Brasil, sabe? Bem, é, é, eu acho que é um pouco complicado, mas é por aí. Isso tudo é ah, eu especulação. Não né? eu, não
0: go- eu, não, eu não gosto de traduzir em nomad, porque, tipo, se é específico que no é um termo americano e se o filme vai se passar nos Estados Unidos, então quando eles falam no eles deviam falar no mad". Tipo, mas. E t- do mesmo jeito.
1: Do mesmo jeito que Hã? se a pessoa falar Muggle, <risos> tem que aparecer Muggle, sabe?
0: Sim, acho que é a mesma história. Exatamente.
1: Mas enfim. Sim. É... Eu acho que se traduziram. Tipo, muggle pra trouxa, tem que traduzir nomad pra alguma coisa que seja, entre aspas, similar, sabe?
0: Eu acho que tinha que ser traduzido no nomad pra trouxa, entendeu? Uh,
1: não sei. Porque, <risos> tipo, com certeza vai ser explorado no filme essa diferença linguística, sabe? Será? Ah, com certeza. Nossa, tipo... eles estão
0: falando tanto disso que no filme eu vou dormir a hora que falarem disso.
1: <risos> tipo, provavelmente vai ser uma coisa rápida. Tipo, ah, ele é um nomad. Aí Newton vai falar, ah, nomad? Aí vão dizer, é a palavra que aqui, que lá vocês falam, muggle. Sei lá, deve ser uma história dessa, sabe? Mas com certeza é. vai ser explorado de alguma forma, mesmo que seja rápido.
0: Ah, não sei, complicadíssimo. Mas mais complicado do que isso foi o, a parte do, do Skinwalker, né? Do andarilho de pele, porque isso é uma crença de verdade, né? Dos povos indígenas americanos. Uhum. E daí o pessoal... chiou, Pegou e falou... Ah, não ve- não mexa com as- não venha falar que as nossas lendas são mentira pra sustentar a sua história, né? É. E assim, eu. Eu discordo. Eu concordo. Eu, então, eu concordo, eu concordo um pouco de tipo. É, num, 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 num tom mais pacifista de falar assim, ah, tem gente que acredita nisso, então tem, tem que respeitar, não sei o quê. Mas, olhando pelo lado de. Isso é uma ficção? Todo mundo sabe que animagos não existem. Uhum. Então você tem que também levar em consideração que o andarilho de Peles, no mundo dos animagos, não existia. Tipo, né é muito parecido com
1: crítica à religião cristã, sabe? Ao cristianismo. Uhum. Tipo, você não pode falar nada porque é, os cristãos acreditam em tudo aquilo, não, tá, ligado? Tipo, você pode se utilizar de de alguns aspectos da da religião para explicar outra coisa de uma história que não é, que é ficção. Bem, eu pelo menos acho isso. Eu acho que não tem nada a ver essa essa crítica dos povos indígenas.
0: Então, porque, porque, tipo, como que a gente vai calcular o que, que é uma crença séria e uma crença não séria, né? Porque o, o monstro do Lago Ness, no, no, no Animais Fantásticos de onde habitam, é um kelp, né? Hum. E, e aí, você não tá respeitando a galera que acredita no do monstro do Lago Ness, mas ninguém falou nada. Mas agora que é uma comunidade indígena, então tem que respeitar. Como que a gente é, escolhe é. o que, que precisa ser respeitado e o que não, né?
1: E tipo, quanta é, coisa da mitologia Não era mitologia na época Que foi que pensavam, sabe assim tipo, uhum. E agora é usado como Como referência De várias Ficções, de várias é, Literaturas fantásticas é, Eu acho complicado, sabe Tipo, eu acho que não faz muito sentido Tipo, eu acho que a pessoa que está escrevendo tem o direito de se apropriar de outras histórias para criar a sua. E não é porque você acredita em X que eu tenho que acreditar em X e, sabe? Você tem que respeitar, claro, a pessoa que acredita, mas. Bem. Não é ideia, É, exatamente.
0: É, enfim. É, e, e, tipo, pra gente aqui no Brasil não faz sentido, porque Andarilho de pé Skinwalker, não é um conceito conhecido aqui. Então eu imagino que pra ela tenha sido isso, sabe? Uhum. E, tipo, ela não sabe... Ela não, eu não tinha noção que isso era tão tabu, né?
1: É, tipo, que era tão acreditado, né? É. é. tipo, sei lá, é como se a pessoa fosse falar falar mal do Curupira. Não falar mal, mas tipo... Vou usar o Curupira daqui... Sei lá, vou dizer É que... a mesma coisa
0: de ficarem bravos com o Monteiro Lobato, porque ele usou o Saci. É. Porque tem gente que acredita no Saci, né? Como a gente sabe. <risos>
1: tá... É, (risos) ok
0: Bom, enfim, então vamos para o próximo pedacinho
1: As comunidades bruxas norte-americanas são particularmente talentosas Com magias envolvendo animais e plantas e suas poções eram um de uma sofisticação muito além do que se tinha conhecimento na Europa. É... não, marquei só por... só pela, pela curiosidade mesmo.
0: Então, é... É... parece com a descrição dos alunos da Castelo Bruxo, né? É, verdade, tá a história da das né? Eles em, em magizologia e herbologia.
1: É, é... eu acho é que... É uma... Eu acho aquele estereótipo de que índio <risos> conhece muito sobre animal e planta, <risos> sabe? <risos> Que, tipo, não é, tipo, é? Aconteceu de fato, né? Eles de fato sabiam muito sobre animais e plantas porque eles estavam muito próximos a animais e plantas e, e aquilo ali era sua realidade muito próxima, sabe? É, sim, mas outra coisa que eu queria falar era se eles tinham um grande intercâmbio entre é, a comunidade bruxa da Europa e a norte-americana. Por que que. É, não sei, eles não começaram a se organizar muito antes, sabe? Eu achei estranho isso.
0: Ah, eu não pensei nisso.
1: Porque, tipo, é, o Ministério da Magia, Hogwarts já existiam e eles provavelmente sabiam disso. Por que não começaram há muito, muito tempo a ser organizados da mesma forma? Talvez porque
2: eles não queriam.
0: É, e porque é. não dá. De- eles deviam ser uma comunidade pequena, né? Ah, não sei. Quer dizer, as tribos, cada uma. Ah, não sei, eu não pensei direito sobre isso.
2: Cada, cada uma tinha controle de si próprio, sabe? Você não entra entra no meu caminho que eu não entro no seu.
1: Há uma coisa. Outra coisa que me deixou muito agoniado é por colocar. Todas as tribos no mesmo balaio. Vocês entendem essa expressão?
0: Uhum.
1: De colocar tudo no mesmo balaio, tipo, tá, tipo, tudo é igual. Como fazem aqui no, aqui no Brasil os índios, sabe? Eu acho que isso é, é um pouquinho...
0: É como a gente mesmo fez quando a gente falou Tupi-Guarani, sendo que Tupi-Guarani tem várias...
1: Ah, sim, claro. Mas tipo...
0: Vertentes e tal.
1: Mas a gente entende, sabe? Tipo, Tupi-Guarani de uma forma de outra foi um, uma, um agrupamento que fizeram posteriormente, científico. Mas aí quando você fala, ah, as tribos indígenas norte-americanas são tal coisa, são particularmente especializadas em animal, animal e planta, sabe? Tipo, coloca tudo junto, sei lá, eu acho muito é, desrespeitoso, eu diria. Eu acho que ela podia ter explorado, sabe? Tipo, os pontos específicos de cada tribo. Ou então dizer, ah, que tribo tal... É despre... Tinha muito, sabe? Sei
0: lá. Nesses textos, a gente tá vendo uma, um lado da J.K. Rowling que a gente não conhecia, né? Que é o texto sem pesquisa, mais como backstory, assim, sem muito aprofundamento, né? Uhum. Porque esses textos não parecem ter muita, ter muita edição. Parece que é não tem muita revisão de, de tipo, fatos.
2: Uhum. Eu, eu acho que isso mostra como, ela, como é que ela tá cansada, né? Como ela quer continuar com o um Strike, com outras histórias, o que voltar não, mas, a fazer o Potter. Mas vocês
0: acham que estão que forçando ela a fazer isso?
2: Acho que sim. Acho, acho que no começo o Pottermore não era forçado, mas hoje em dia, acho que do jeito que tá, devem forçar ela a vê, sabe? Acho que, é, acho que essa não era a intenção do Pottermore inicialmente, mas hoje em dia tá sim. Mas que
0: triste, né?
1: É, eu, eu concordo com o que o Vinícius disse. É triste, né? Mas é. enquanto estamos satisfeitos... <risos> <risos> Trabalha Não.
0: Continue Renato
1: Tá A diferença mais notável entre a magia praticada pelos indígenas norte-americanos E os bruxos europeus Estava na ausência de uma varinha Os animagos e criadores de poções indígenas Foram a melhor demonstração De que fazer magia sem varinha É um efeito de alta complexidade Pois feitiços e transfigurações são muito difíceis sem ela Eu marquei essa parte porque tem Uma historinha que É porque ela comentou sobre isso No Twitter
0: é, e, e tipo, também tem relação com a história da du né? Uhum. Que eles, que eles falam que na origem da magia, na, na, na África, as pessoas não usavam varinhas e tal. Acho interessante, porque é uma ideia europeia, né? Então, é, natural era a, a magia sem varinha. E eu acho interessante isso, porque, tipo, como a gente tá alienado... De ter passado anos vendo histórias na, na Europa, né? Uhum. Ou no, no, no contemporâneo, e a gente não tem noção que talvez a magia não seja só varinha.
1: É, porque na verdade, tipo, eu acho que o começo de tudo é, foi sem varinha, claro, né? Tipo, o começo de, de comer não, não tinha garfo. Sabe? Ou <risos> é. pauzinho. É, aí sim, eu acho que, que faz muito sentido essa história de, de não ter varinha, mas também acho que é muito importante a varinha, sabe? Ela falou que é, é, facilita na, can, na canalização da magia. E a magia sem varinha é mais sofisticada, mas precisa de mais talento. Interessante. Né?
2: Mas, mas também, ela, ela, ela disse também que, ma, que, ma, que varinha não serve como, tipo, força. Porque um, double, um Dumbledore sem varinha ganharia de um Goyle com varinha, sabe? Uhum. Um, a varinha não faz um bom bruxo. Sim.
0: E, e dá a impressão que, tipo, feitiços e transfigurações são... São coisas mais artificiais, né? Porque você precisa do... canalizar o seu poder. Ah, é. Dá a impressão de que, tipo... Os feitiços e transpirações são coisas que são feitas sem ter uma origem específica, né?
2: E pra, e pra que servem magias faladas, então? Pra que, pra que você precisa falar
1: magia? Eu acho que tanto, a, tanto a você falar... Tipo, você fazer um feitiço falado, sabe? Ele dá uma um contexto para você pensar no feitiço e isso se externalizar muito melhor, muito mais facilmente. Eu acho que essa é a ideia do de falar o feitiço.
2: Eu acho que o, o cachorro concorda. <risos> <risos>
0: Agora, na quarta-feira, saiu mais um texto que era do século 17. (risos) Do século 17 em (risos) diante. Muitas pessoas emigraram da Europa para a América do Norte após a descoberta do novo continente, incluindo nomads e bruxos. Alguns desses bruxos de origem europeia foram movidos pelo senso de aventura, mas a maioria estava fugindo, às vezes da perseguição dos nomads, às vezes de algum outro bruxo mas também das autoridades bruxas. Estes últimos procuravam se misturar com o crescente afluxo de nomades, se escondendo entre a população de bruxa indígena que costumava acolher e proteger seus irmãos europeus.
1: Eu achei engraçado, tipo, não engraçado, mas curioso, porque tipo, ela, ela fala sobre é, alguns pontos da história dos, dos europeus, mas não fala, sabe? Tipo, aí dá, dá aquela sensação de... Tá, ah, fala mais, que, outro, que algum outro bruxo, que autoridade, do que, é que foi que houve nessas autoridades bruxas, sabe? Mas enfim, é só... E perseguição de não, de, dos não-médios também, sabe? Ou seja, é. também rolou isso em, tipo, no, no século XVII, sabe?
0: Desde o princípio, o Novo Mundo era um lugar hostil para os bruxos europeus. Em primeiro lugar, lá era um lugar com poucos confortos. Não havia uma loja para comprar materiais bruxos e nem tudo havia sido explorado como no antigo continente. A escola de magia e de Ilvermorny, que um dia figuraria entre os maiores estabelecimentos mágicos do mundo, não passava na época de uma cabana rústica com dois professores e uma dupla de irmãos órfãos como alunos. What? É, tipo...
1: (risos) Tá faltando a história aí, né? Tipo, vamos vamos falar mais coisas aí, né? (risos) Bizarro. É aquela coisa. Não não tinha conforto, mas havia muito intercâmbio entre as culturas. Por que diabos? Ninguém pensou em... Tipo... Sabe? Explorar tudo. Antes.
0: Em segundo lugar, os imigrantes nomades, devido às suas crenças religiosas, também se tornaram profundamente tolerantes a qualquer sinal de magia.
2: Religião, né, gente? Sempre... Um problema. Sempre no lado errado da história.
1: (risos) Treta.
0: O último e mais perigoso problema eram os purgantes. E aí, gente... Esse purgantes aí é scour em inglês, né? Eu fiquei sabendo que isso é uma referência aos Sherlock Holmes. Inclusive, a gente já comentou aqui.
1: Ah, é? Ô, louco, hein?
0: (risos) Ô, louco, bicho! (risos) Como a comunidade bruxa norte-americana era reduzida, dispersa e reservada, não possuía ainda nenhum mecanismo próprio para manutenção da ordem. Um vácuo que acabou preenchido por um grupo inescrupuloso de bruxos mercenários de muitas nacionalidades diferentes, que formaram uma temida e brutal força-tarefa comprometida em caçar não apenas criminosos, mas qualquer um que pudesse render algum ouro. Ou seja, esses caras iam atrás de de bruxos e queimavam eles e davam para alguém para que essa pessoa queimasse, né? Tipo, começo de Salem, provavelmente. Uhum.
2: Era praticamente, era praticamente que o que o. que o Greyback e o Rufus faziam na Henrique da, da Morte. Né? É,
0: os Snatchers.
2: Desentregavam pro Ministério da Magia. É
0: verdade.
1: Depois dessa história dos Purgantes, eles. Tipo, os descendentes dos Purgantes ficavam sabendo de, de, dos, dos bruxos. Tipo, nem todos eram bruxos, sabe? Mas. E, e quando era bruxo, eles eram depreciados, sabe? Porque. Bem, é porque a tá cortando um pouco da história, né? É. <risos> mas, não, mas,
2: mas assim, tanto, tanto a, o texto em português quanto o texto em inglês eu não consigo entender. Depreciados como?
1: Tipo... Eles eram mortos? Não, eles, eles eram... E só, só deixavam os abortos vivos? Tipo, quando você tem um filho preferido e outro filho que não é preferido, sabe? Tipo, esse filho que não é preferido, aí ele, ele não gosta.
2: Ou eles falavam pra criança bruxa que é a trouxa.
0: Não, acho que não. Ah, é. não, mas acho que não dá certo isso. <risos> a criança vai perceber. Não, mas acho que eles eram tratados do mesmo jeito que o Lúcio e o Malfoy trata o sangue ruim, sabe? Esse tipo de depreciação.
1: É só que é o contrário.
0: Os famosos julgamentos das bruxas de Salem, em 1692 a 1693, foram uma tragédia para a comunidade bruxa. O, o da Atena tava lá, né?
1: <risos> Foi um tiro. Foi um tiro. Caribage. É esse que fala, né? Caribajo. <risos>
0: Historiadores bruxos afirmam que entre os chamados juízes puritanos havia pelo menos dois purgantes conhecidos que se des... Que palavra é essa, meu Deus? Que se desforravam de desavenças <risos> criadas em solo americano. Alguns dos mortos eram de fato bruxos, ainda que absolutamente inocentes dos crimes de que foram acusados. Outros eram simples não que tiveram o infortúnio de serem envolvidos pela histeria. E sede de sangue em geral. Gente, é muito mais fácil falar no mag do que não mag. É
1: porque na verdade, tipo, seria não mage pra é, gente. Então. Não mage.
0: Resultado de Salem: fuga de bruxos da América do Norte. Até década de 16 do século 20, havia menos bruxos e bruxos na população americana em geral do que nos outros quatro continentes. Famílias de sangue puro, que se mantinham informadas pelos jornais bruxos sobre atividades dos puritanos e dos purgantes, raramente partiam para a América. Isso significou uma porcentagem muito mais alta de bruxas e bruxos nascidos não médios no Novo Mundo do que em qualquer outro lugar mesmo que tais bruxos e bruxas ainda procurassem casar e formar famílias inteiramente mágicas. A ideologia do sangue puro que permeou grande parte da história da magia na Europa ganhou muito menos impulso na América.
1: Achei isso interessante. Também. É tipo, mostra ainda mais como a ideia de sangue puro é uma coisa imbecil, né?
0: Coisa de sotaque britânico. Quem? Mas eu, (risos) no terceiro livro, vocês lembram que o Harry tá fazendo um, um trabalho sobre uma bruxa? Que na idade média ela foi queimada cinco vezes porque ela adorava ser queimada <risos> e ela, não, e ela não, não morria, porque ela tinha um feitiço, sei lá. E aí, por que, que as bruxas de Salem morrem? Elas não sabem o feitiço? Não sei.
2: Não, a, a, a mas maioria, a maioria era não mais?
0: Não, tudo bem, mas e as. E as bruxas, de verdade?
1: Talvez. não sei, elas, elas fingissem a morte pra, pra escapar daquilo ali.
0: Tá, mas aí não daria resultado, né? Dessa estatística que ela falei. É, de fato. Não sei. Não entendo, não. Talvez, elas não sa-
2: Talvez ela,
0: eles não sabiam, né?
1: Como era um feitiço. Ela, ela, ela fazia um feitiço pra não ser morta, isso? Ah, vai ver, eu não sabia mesmo. Eu não, não de... lembro
0: exatamente. Isso foi é na um Idade feitiço, Média, foi? Mas...
2: É.
1: Hum.
2: Pode ser que nem a, a, as poções que, os, que, o, que o Snape criava, sabe? Só ele sabia, ele criou. Pode ser uma magia que ela tem criado, que ela tem desenvolvido. Ah, isso
1: é verdade, pode ser isso também.
0: É. Mas Ou então pode ser né? que a Jake Rowling esqueceu completamente dessa bruxa e fez isso aí sem pensar nisso. Hã? É. Inconsistência.
1: Que seria muito mais interessante, né? Sem esse isso.
0: Tá, continuando. Criação do Congresso Mágico dos Estados Unidos da América em 1693. Aí o Macusa é a única coisa que tem Estados Unidos, né? E aí a gente é. fica. Como não era colonizado, então não tinha divisão, né? Então acho que a, ele a chama de, norte, de América do Norte por causa disso, né? Porque a gente tá falando aí de coisas antes, antes da colonização, né? Até aqui esse ponto, pelo menos. Uhum. Então, a partir do momento que virou Estados Unidos, o Congresso Mágico, ou pelo menos 100 anos depois foi criado 200. Nessa
2: época, nessa época eram só nove, dez continentes só, Estados Unidos. Não é o Unidos que a gente conhece hoje. A
0: criação do Congresso Mágico lá. lá. A versão bruxa norte-americana se reuniu para criar leis próprias, estabelecendo efetivamente o um mundo mágico dentro de um mundo não-mágico, como na maioria dos outros países. A primeira tarefa do MACUSA foi levar ao julgamento os julgamentos Purgants, que traíram sua própria raça. Ai, que horror. (risos) Ah, interessante. Por isso que o congresso... Por isso que o Macusa tem tanta coisa relacionada ao negócio de Salem, né? Porque ele foi criado por causa de Salem, né? Meio pesado, né? Essa história do Nova Salem aí do filme, como eu já falei outra vez.
1: Mas assim, de fato, tipo... O que a gente imagina é que isso seja... Provavelmente é, né? É uma tarefa dos... Tarefa não. Um ato dos descendentes dos purgantes, né? E a gente tá vendo que os purgantes, de fato, são meio escrotos, né? Então...
2: É, <risos> meio
1: escrotos. <risos> Completamente escrotos. <risos> e com essa história dos, dos, dos animais é, sendo soltos, né? Sendo liberados. Então eles têm um motivo para querer uma segunda salem, sabe? Entre aspas.
2: Eu, eu, eu acho que eles já queriam uma segunda Salem antes dos animais serem sendo libertados.
1: Se bem que naquele negócio que tá... Que, tipo, naquela foto que tá o Newt. É, subir nas escadas, ele tá com a mesma roupa, né, do começo. E, tá, e, já, e já aparece um, um panfleto, né, sobre bruxaria, eu acho, ou alguma coisa do tipo.
2: Talvez, então, é, é. porque o, os, pur, os, os descendentes de purgantes, sempre acreditavam que eles tinham bruxaria, sabe? Acho que não é só porque os animais fantásticos saíram que eles iam criar a nova salinha. <risos> ele acho... Devia ser
1: um movimento antigo. Eu acho que o que mais provável é que, tipo, é como se tivesse chegado ao fim da picada, sabe? Com a história do, dos animais. Mas, enfim, uhum. isso aí.
0: Ah, gente, e aí? A Mary Lou é um burgante? Acho
1: muito provável. Acho que sim. E o Ezra Miller é o filho bruxo dela. <risos> é por isso que eu
2: perguntei se magia pulava gerações. Porque eu acho que ela deve ser descendente de trouxas. Só que o Credence, ele, ele vai ter poderes bruxos. Mas não, vai, ela, não,
0: ela pode ser tr- bruxa, né? E ser burgante. Eu não sei, na.. na, na, ah, na acho que não.
1: na historinha dela não tem dizendo que ela, é, que ela é trouxa, não? Não lembro. Acho que ela é trouxa. Deixa eu ver. Calma, deixa eu ver aqui. Mary. Mary Lou, galinha, cadê? Lidermente fechado dos fanáticos Second Salemers. Um, um grupo que procura expor e destruir bruxos e bruxas. É de fato não tem dizendo nada sobre se ela é bruxa ou não.
2: A, a DK não dá. Tipo, Sem... ela não ia é colocar isso. É, ponto C assim, não, eu não colocar isso de graça Algum personagem importante, não, com gente. certeza É descendente de Purgantes E a, a, a opção mais óbvia é a Mary Lou, Porque ela quer matar todos os
1: bruxos É, o um grupo e que, de bruxo... que expõe Destruir bruxo e bruxo, eu acho que isso é Descendente de Purgantes, sim e
2: como ela, ela é a líder, como ela é a líder no, no novo Salimers, não sei como se fala esse nome desse grupo,
1: e os descendentes de,
2: de purgantes sempre ac- eles acreditam que a magia é real, tipo, 2 mais 2 é 4, sabe? Ah, é.
0: Vou continuar. Mas vários dos purgantes mais notórios evadiram-se da justiça. Comandados de prisão internacionais no seu, no seu encalço, eles desapareceram permanentemente dentro da comunidade nomad. Alguns se casaram com nomades e e formaram famílias em que as crianças mágicas pareciam ser depreciadas. Vingativos e segregados de seu povo, eles transmitiram a seus descendentes a convicção absoluta de que a magia era real e a crença de que bruxas e bruxos deveriam ser exterminados onde quer que fossem encontrados. Acredita-se que as crenças e atividades anti-magia dos descendentes das famílias dos purgantes sejam... Em parte, o porquê de os não norte-americanos serem mais difíceis de enganar e ludibriar a respeito da magia que qualquer outra população. O fato provocou grande repercussão na maneira como a comunidade bruxa norte-americana é governada. Ou seja, os descendentes purgantes todos sabem que magia existe por mais que eles não são bruxos e... É. E aí, né, gente?
1: Sim. Mas existe a parte... Lou.
0: E uma consequência disso é o que a gente vai ver na próxima historinha,
1: né? Sim. E o mais interessante é que, tipo, são bruxos que odeiam ser bruxos. Tipo, existem bruxos que odeiam ser bruxos, que odeiam ser bruxos e que não gostam nem de ser relacionado a bruxos, sabe? Eu acho interessante. Uhum. Tipo, uma coisa meio Walter. Que, tipo, Walter e Petúnia. Que tem uma, é. uma relação com o bruxo, mas não quer nem, ah. nem imagino ser. não quer nem pensar em ser relacionados a bruxo. Relacionado,
2: é. Eu realmente não acho que eles saibam que sejam bruxos. Eu acho que os pais falam que eles são trouxos.
1: Ah, não sei. Não tem
0: como, Vinícius. Daí chega a 11 anos lá a carta do, do morning <risos> e aí? Eu
1: não, eu não... É, não. Eles escondem, não sabe, não
0: acontece sabe. o caos que sabe. aconteceu lá
2: Você né? não sabe se é carta
1: Pode ser um jeito mais fácil Não, mas tipo não, mãe. Eu acho
0: que não por causa de você estar não, da escola acho pouco mas... provável. Eu acho pouco provável Como uma pessoa cresça sem saber que é bruxa
1: É, é bruxo. porque tipo tem incidentes, sabe Tipo, ne- Neville Longbottom Não teve, a família dele não achava Que ele não seria bruxo de fato, sabe Mas tipo, ele uhum. teve uma, uma hora que ele Manifestou, simplesmente Não lembro exatamente é, o Harry,
0: várias coisas, né Cortava o cabelo, crescia ele é. era. Ele apareceu no telhado da escola lá.
2: É. Mas se, se, se. os filhos sabiam que eles eram bruxos, então pra que os, os pais precisavam falar que magia era real?
0: Porque aquela coisa, tipo. Porque eles são contra, né? É,
1: tipo aquela coisa de. Ah, tá acontecendo alguma coisa comigo. Ai meu Deus, eu não tô entendendo. Filho, não se preocupe, magia é real. <risos> é verdade. Mas isso é uma coisa ruim, sabe? É, sabe?
0: Ah. Vai chegar uma carta de vermãe aí, você abre pra não ter perigo, mas não vai. <risos> é. Ali Rabaport. Olha aí que nome legal, gente. Rappaport, porque não pode ser Rappaport em vez de Castelo Bruxo. <risos> em 1790, a 15ª presidente do MACUSA, Emilia Rappaport, promulgou uma lei destinada a segregar totalmente as comunidades bruxas e nômades. A lei foi consequência de uma das mais graves quebras do Estatuto Internacional do Sigilo, que rendeu à instituição uma humilhante repreensão por parte da Confederação Internacional dos Bruxos. A questão foi ainda mais séria, porque a quebra do sigilo teve origem dentro do próprio MACUSA.
1: Sim. Eita, é que o que aconteceu?
0: É tipo o Lava Jato, né? É, igualzinho, Vinícius. <risos>
1: <risos> Sim, o que foi que aconteceu? Foi uma filha de um homem de confiança da presidente, o chancelado do tesouro e Dracotes, Dra- como é que fala isso? Dracotes, Dra- que é a moeda bruxa norte-americana, o Dragote. Dragotes. É. é meio Gringotes, meio dragão, meio ingotes, né? Foi meio pobre também, né? Vamos... <risos> Vamos perceber isso, né? Aristóteles Twelve Trees. Nossa, horrível esse sobrenome. Era um homem competente, mas sua filha Dorcas... Dorga. Dorca. Tinha Dorgas. Dorka. Tinha... O que sua filha Dorcas tinha de Nécia, tinha de Bonita. Não, o que tinha de Bonita tinha de Nessia. Foi um aluno na minha dia, Morning. que que é
0: Nessa gente? Foi vocês que fizeram isso?
1: Não, é que idiota. Foi o Pottermore. É
0: Nunca ouvi essa palavra na vida.
1: É, foi um aluno medíocre em Vermorne E na época da sessão do seu pai, o gabinete Vivia em casa, sem praticamente realizar Nenhuma magia, pois ocupava-se muito mais de roupas penteados e festas No piquenique, Dorcas se apaixonou por um não-médio chamado Bare-Bone, Ele Barebone E ele era descendente de um purgante Só que ela não sabia disso Ninguém da família dele era bruxo Mas ele sabia tinha certeza absoluta que os bruxos existiam E que todos eram malignos Aí ela, burra feito pedra, achou que, que Bartolomeu tava super interessado por seus truquezinhos, e que era sincero, truquezinho de magia, no caso. Ah, só que aí ela revelou um bocado de coisa sobre a comunidade de bruxa, o endereço secreto do McUser, de Evil Morning. Nossa, é muito burra, né? Sério? Não consigo. <risos> tipo, não consigo. Enfim. Aí Bartolomeu roubou a varinha de Dorcas e mostrou pra vários jornalistas da Veja e do Ita Globo. Tô brincando. Só. Vários jornalistas mesmo. Depois reuniu vários amigos armados para perseguir e matar os bruxos e bruxos da vizinhança. Da vizinhança. Enfim, tava todo mundo sabendo já da história do, do Maquilla e tal. E teve um, um, um evento em que ele se excedeu e disparou contra o que acreditou ser um grupo de bruxos, só que não era. Eram apenas não médios. Pois é. <risos> Aí. É, felizmente não houve mortes, mas o Bartolomeu foi preso e encarcerado pelo crime, não havendo qualquer envolvimento do Macilson, o que trouxe muito alívio à organização, já que ele estava, o Macilson estava lidando ainda com as consequências dos atos de Dorcas. Gente, sério, muito treta, né? <risos> Enfim, aí as instalações do Macilson passaram a atrair tanta atenção que a instituição precisou mudar de endereço. Foi nesse momento em que foi de Washington para Nova York? Não, né? Acho que tem outra... Outra não. Ainda, né? é, eles mudaram outra vez. Tá. Enfim, eu acho que eles, dessa vez, foi para para Washington, alguma coisa do tipo. Provavelmente, não sei. Mas aí, quando o presidente Rappaport se viu forçado a dar explicações à da Confederação Internacional dos Bruxos em um inquérito público, não pode afirmar com certeza que todos quantos compartilharam as informações de Dorcas haviam sido devidamente desobliviados. O vazamento foi tão grave que seus efeitos se fizeram sentir por muitos anos. Dorcas passou apenas um ano presa, apesar de que muita gente queria que ela ficasse pra sempre ou até fosse morta. Ela ficou traumatizada e só tinha acompanhado o espelho do papagaio. <risos> Depois foi libertada. É tipo Ana Maria, né? <risos> tá. Ana Maria Dorcas. <risos> Uh, pela lei Rappaport, os bruxos já não, já não tinham mais permissão de estabelecer amizade ou casar-se com não-médios. As posições para, que, para quem se confraternizava com não-médios eram, eram implacáveis. A comunicação deveria ser limitada ao necessário para a realização das, das, das atividades diárias. E aí, como é que vai ser isso,
2: hein? Queen e, e, e Miatina estão. vão ser ferradas, né? né?
0: Então, mas 1790 Nossa. até 1920, os bruxos não têm relação com os trouxos, gente? Que bizarro. Pois é, tá dizendo que, que a lei persiste, né? Então. É. Eu Muito acho que bizarro. naquela cena
2: que a China vai no, no Ministério, ela vai, ela vai pra falar dos animais e aí a presidente vai falar: Amiguinha, tamo sabendo aí, ó. Tu tá andando com o um nomade? Por favor, esteja na cadeia seguranças. Você tá
1: metida com o não,
2: né? <risos> é, vai, vou chamar o, vai chamar o segurança Pegar a Tina prender ela Na hora, assim, ó pá.
0: Ai, gente, não é possível Como que não tem gente Então não tem mais é, Nascido Trouxa Nem é, Nada assim Porque como que o Nascido Trouxa Vai contar pros pais Que, que, que é mágico, sabe Porque você não pode é, Muito isso. estranho é bizarro. Hein? E aí se o nascido se o na, se o se o bruxo se apaixonar por um trouxa, teu não pode?
2: Não, acho que nascido trouxa é uma uma mas é fala, porra esqueci a palavra? Abominação. É uma exceção. Não, é uma exceção. <risos> é um tipo tipo a Hermione. É Hermione. A, a, os pais dela não sabiam que existia um bruxaria. Descobriram que existia depois que ela nasceu. E sabe o, o, o menino que descobre que é bruxo ele não sabe que existe essa lei. Ele vai contar pros pais que ele é bruxo. Uhum.
1: Sim. Isso acabou deixando uhum. as diferenças entre as comunidades europeias e norte-americanas ainda maiores. Enquanto os bruxos europeus governavam juntos aos, juntos aos trouxos, mesmo que numa comunicação velada, os, os, govern, os governos bruxos e não-médios na América do Norte andavam completamente separados. Em resumo, a lei Rappaport conduziu a comunidade bruxa norte-americana, que já lidava com a população não-média extraordinariamente desconfiada, a um segredismo ainda maior. Engraçado, né? Porque, tipo, talvez ele, ela, ela esteja falando uma... Esteja fazendo um paralelo com o Apartheid, sabe? Não o Apartheid africano, mas o Apartheid americano. Eu não sei. N- nem é chamado de Apartheid, né? Nos Não sei, eu
0: não... <risos> eu não faço ideia do que você tá falando.
1: Da segregação racial.
0: Não, não é chamado de Apartheid, não.
1: Tipo, bom, porque também... Porque no, no, na África do Sul é chamado de Apartheid, né? Não sei. Foi. Não sei. O Igor
2: falando que não sabe. Achei é engraçado.
1: <risos>
0: Depois da Lady Rappaport, a gente foi para o último texto, que era a comunidade norte-americana na década de 1920. E em 1920 a gente sabe que é onde, se vai, onde vai se passar o primeiro filme da trilogia do Animais São Paulo. Então, né? Uhum. É, a ajuda dos bruxos norte-americanos na Grande Guerra, que seria a Primeira Guerra Mundial, mas que na época se chamava Grande Guerra porque não tinha a Segunda Guerra Mundial ainda, não foi decisiva, pois também havia bruxos no lado inimigo, mas ajudou bastante. Entretanto, a lei Rapaporte persistiu. A lembrança da catastrófica quebra de sigilo cometida por Dorcas Twelve Trees havia adentrado na gíria mágica, do modo que ser um Dorcas era gíria para uma pessoa incompetente ou idiota.
1: Eu acho que isso vai ser. vai entrar no filme. Mas aí, tipo, se entrar no filme vai ter que ter muita explicação, né? Mas acho que. Entraria se fosse um livro, né? É, no livro com certeza entraria.
2: Será que eles vão vão chamar o Newt de Dorcas e eles vão dar risada? O Newt vai ficar sem entender nada?
1: Provavelmente. Eu eu, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho bem provável que... Ah, nossa, você foi um dork, sabe, por ter deixado os animais saírem.
0: Ah, mas é a mesma coisa que acontece quando ele não sabe o que é nomad, gente. O Makilsa era mais intolerante do que os europeus diante de fenômenos mágicos, como fantasma, poltergeist e criaturas fantásticas. Visto que esses animais e espíritos representavam um risco de alertar os nomads sobre a existência da magia. Ou seja, gente, Sim. o Marcus não vai ser fácil pro o né? É. Pelo jeito que vão pegando Sim. ele.
2: Sim, por isso que eu falei. Cara, a gente tem um quarteto criminoso, você
1: percebeu isso? E ainda metido com Criatura Fantástica, né?
2: tá todo mundo quebrando a lei americana aí, gente.
0: Pois é. Após a grande rebelião dos Sasquatches de 1892... Sasquatch é o homem Pé grande. é Pé grande, né? Oh, yet. A base do Maciusa teve que ser relocada pela quinta vez em sua história mudando de Washington para Nova York. Onde permaneceu durante os anos 1920. E aí eu fiquei pensando, será que depois de 1920 mudou? Porque pelo jeito que tá escrito parece que sim, né?
1: É, talvez tenha mudado. tipo.
0: Ou seja, hoje em dia não é mais lá.
1: Eu vou ficar muito curioso com o que aconteceu <risos> com a cultura norte-americana. Depois que os filmes acabarem, sabe? Porque eu provavelmente ele vai ficar no vácuo, né? E saber que vai ficar.
0: Ah, mas hum. será? Porque o Newt tá vivo ainda, né? Será que ele não vai contar da vida dele?
1: Ah, não sei, tipo, eu acho que... São três filmes, sabe? No
2: segundo filme, provavelmente a Tina vai falar Ah, recebi notícias da América, agora eles estão mudando tudo No segundo, terceiro filme Eu fiquei pensando quando vai sair o spin-off contando a história da grande rebelião dos Porque Eu quero saber como é que (risos) foi
0: A presidente do McKillza nesse período foi a Madame Serafina Pickery Bruxa de talentos famosos oriunda de Savannah Hum. Essa é a mulher que a gente vê no trailer é, a Carmen, e
2: Carmen e Diogo.
0: A presidenta.
1: Pre- pre- é, finalmente sabemos que ela é presidenta da, do Maquis, né? Tipo, antes a gente só tava. Ah, será que não é? Será que é? Eu sempre imaginei que fosse, tá? Só queria dizer isso.
0: Ah, é? A gente não sabia? Uhum.
1: A gente tava tipo. Não tinha nada
0: oficial, Confirmado.
1: sabe? Confirmado sobre isso.
0: Uhum. A legislação estabelecida no fim do século
1: 19 XIX. <risos> <risos>
0: teve por objetivo fazer com que cada membro da comunidade mágica dos Estados Unidos fosse requisitado a carregar uma licença de porte de varinha. (risos) Uma medida para que toda atividade mágica fosse observada de perto e identificar assim, os perpetradores pelas varinhas. Muito engraçado isso aí. Será que o Bolsonaro tá sabendo? É. (risos) (risos) O continente norte-americano foi servido por quatro grandes artesãos de varinhas. E aí lá no texto tá tudo, a gente não vai falar aqui, né? É. Tem um nome bem brasileiro, né? Tem,
1: achei é. engraçado. Também. que
0: é Tiago... Teodoro
1: alguma coisa. O Tiago... É
0: Tiago... Tiago, o sobrenome, inclusive, também é brasileiro. Deixa eu ver. Ou aqui. português.
1: Tiago Quintana. Deve ter, deve ter estudado no Caçador Bruxo. Sim, é, o mais interessante desse, eu acho que é, é a Violeta Bové, que é uma artesã de Nova Orleans, que, fez, que fazia varinha pra... Gente do mal.
2: Não, diziam que ela fazia pra gente é, do mal. É, tipo
0: o né?
2: É. Não, o fazia.
0: Ao contrário da comunidade nomad da década de 1920, bruxos e bruxas tinham permissão do macuza para consumirem álcool. muitos Isso foi muito nada, né, no texto. É. <risos> muitos críticos dessa política argumentaram que isso colocava os cidadãos mágicos em evidência nas cidades cheias de não-mais sóbrios. Entretanto, a presidente Pickery, em um de seus raros momentos de descontração, (risos) (risos) arrumou que ser um bruxo nos Estados Unidos já era uma situação dura demais. A Birita, como disse ela de forma memorável ao seu chefe de gabinete, é inegociável.
1: (risos) Ela ela me pareceu meio McGonagall, sabe? Tipo, severa sempre, sabe? O cão que colocou para nós beber.
0: Gente, é muito engraçado como a J.K. Rowling, ela é... Ótimo escrevendo é, coisas específicas, assim, né? Tipo é. essas piadinhas, é? ou aquela parte do, da Dorcas, no, aquela história do furão no, no, no livro do Animais Fantásticos, as historiezinhas que ambientam né? o, a teoria que ela tá passando, é muito, muito cara dela, essas é. coisas. E talvez
1: isso também entre no filme, né? De alguma forma, sei lá, com a história da, da Alex Passa é. é entra também. Porque, tipo, eu acho que vai uhum. ser bem, bem ambientalizado, sabe? Bem, bem contextualizado com a época. Então, talvez... Eles não falavam que...
2: Não estavam falando que o, que o doente que seria interpretado pelo Ron Perlman
1: seria um dono de um bar? Isso, é verdade. Eu não lembrava disso. É. Eu acho bem provável que, que nessa parte tenha alguma coisa do tipo.
2: Tô todos os bruxos bêbados no chão. Hum.
0: E é isso, gente. Esses foram os pedacinhos que a gente pegou. Quantas horas de gravação?
1: Um 40. Uma hora
0: e Uma hora e quarenta. Acho que vai dar um grande podcast. Se der bastante, a gente divide de novo. Não tem problema. Deixem seus comentários aí. Um podcast falando sobre o que vocês acharam sobre esses textos da, da, da história. A gente não falou muito sobre nada que tenha a ver com o fato do Mort ter dividido em quatro, ou o fato do Mort ter traduzido mal, ou ou discussões que sejam fora da história Mas no próximo talvez a gente comente Caso não saia muita coisa, né É porque senão ia ficar muito grande esse episódio né? Uhum então... é. A gente não
2: falou da falta de respeito Do potemor com os fãs então, Péssimas traduções sig- Horríveis traduções
0: Sigam a gente lá no Twitter que a gente sempre fala lá Dá um like no Facebook Se inscreve no canal Dá RT no, no Twitter que a gente postou lá para você ter uma chance, quer dizer, duas chances de ganhar o livro Color de colorir do Harry Potter. É isso. Vocês têm alguma coisa mais a falar? Tchau. Eu sou o Igor Moreto.
1: Eu sou Renato Delgado. <risos> <risos> e Gustavo, eu sou o Vinícius Eberão. <risos> isso. Tchau. Tchau, tchau.